0: Bienvenue à vous dans ce nouveau magazine aujourd'hui consacré à la thématique de l'insertion et de la lutte contre les discriminations. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir l'association APF France Handicap sous la représentation de Steven Audier. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chargé de développement des actions associatives. Oui. Vous êtes l'un de nos intervenants réguliers sur cette série. Et nous recevons également une interlocutrice que nous avons le plaisir de recevoir il y a quelques temps, Delphine Perona. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes, euh, vous, chargée de développement euh, des actions associatives Également, tout à fait. Et on va aborder, j'allais dire cette fois-ci, encore une thématique très importante, euh, la thématique de l'accessibilité, avec euh, ce premier constat très alarmant, la France est encore retardataire sur... Euh, très, les choses à faire en termes d'accessibilité.
1: Oui, c'est ça, sur, euh, que ce soit l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou l'accessibilité dans ces grandes lignes avec euh, d'autres pathologies, on est vraiment à la traîne encore en France, effectivement.
0: Pourtant, il euh, y a une loi très ancienne qui est passée déjà là-dessus. Comment est-ce que ça se fait encore qu'aujourd'hui, il y ait tant de difficultés à ce niveau-là
2: Je pense déjà que ça peut venir d'un manque de connaissances sur le sujet. Comme l'a dit Steven, on peut parler d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Mais l'accessibilité, ça, ça veut aussi dire euh, faire des affiches accessibles aux personnes déficientes visuelles, par exemple, ou euh, être accessible aux personnes en poussette. Euh, l'accessibilité, c'est très large. Ça peut concerner beaucoup de choses. Et euh, du coup, ben, on n'est encore
0: pas du tout euh, au point sur tous ces points.
1: Mmh.
0: Loi donc de 1975 Quarantaine d'années déjà que quelque chose d'officiel est passé là-dessus. Pourtant, le constat étant que 9 personnes sur 10 auraient encore de grosses difficultés dans, dans tous ces domaines-là. Tout à fait. Du coup, donc, cette loi prévoit que tous les établissements neufs soient donc
2: aux normes définies pour l'accessibilité mobile, en tout cas, donc pour les personnes à mobilité réduite. Donc, ce qui va être. Des rampes, la largeur des, des, des ouvertures de portes, euh, des sanitaires adaptés. Mais euh, du coup, pour les établissements neufs sont supposés être aux normes. Par contre, euh, pour ce qui est des anciens établissements, ils sont supposés, eux, déposer des déclarations de travaux. Mmh. Et malheureusement, je pense que le suivi, le contrôle sur, euh, sur toutes ces déclarations n'est pas toujours euh, Effectué très rigoureusement, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'établissements recevant du
0: public qui ne sont pas adaptés, accessibles pour chacun et chacune. Et il y a encore, j'imagine, je pense, quelque part, des établissements qui, clairement, eux, ne souhaitent pas se mettre aux normes Oui. Ça, ça arrive, arrive. Euh, j'imagine, ouais. fréquemment
1: bah, ça, ça arrive effectivement sur. Euh sur certains établissements qui euh, sont euh, hors la loi, en quelque sorte, hein, puisqu'il y a un texte sur lequel on s'appuie, euh, qui en ont conscience, mais qui euh, sont prêts à prendre le risque de payer amende sur amende, mmh. plutôt que, que de prendre en charge des travaux ou de rendre accessible un lieu, oui, effectivement.
0: Quelles sont, du coup, les, 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 les pénalités de prévues quand on ne respecte pas ce genre de loi Il y a restriction financière là-dessus
1: Alors, c'est une pénalité financière, exactement. Sur le montant, je, je ne le connais pas. Mais euh, sur, pour certaines, on va dire, certains gros groupes ou peut-être collectivités qui en ont les moyens, ça, ça peut être aussi euh, moins impactant que des travaux. Sauf que le, le problème n'est pas résolu et que le, la loi est censée être appliquée quoi qu'il arrive de ce fait. Mmh. Donc effectivement, je pense que dans de rares cas, il peut y avoir une pression qui est mise en place par des associations, par des, des collectifs. Et euh, aussi euh, potentiellement par, euh, par notre association, euh, pour demander parce que finalement, euh, payer l'amende ça ne rend pas accessible le bâtiment, donc le problème reste le même.
0: C'est ça. Puis il y en a certainement qui se disent on paye l'amende et puis avant, ensuite, on se lave les mains. Euh... C'est ça. Voilà, on a fait... Euh...
1: On a déjà payé l'amende. On, on s'excuse,
0: on paye l'amende et on efface, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Et puis ils savent que quelque part, ils sont tranquilles un petit moment derrière aussi. Mmh. Mais le, le, le problème tend quand même à, se, à diminuer. On voit que dans les nouveaux bâtiments, il y a des choses qui sont faites. Il y a des, des, des représentations d'usagers qui sont consultés pour, au préalable, essayer de mettre en place les choses. Donc, il y a tout de même un
0: contrôle sur ce qui est fait en termes d'accessibilité euh, concrètement
1: Ça se fait de plus en plus. On va prendre l'exemple de l'hôpital d'Épinal, le nouvel hôpital. Effectivement, il y a eu euh, un, un, un contrôle, en tout cas, on va dire une consultation faite euh, par des personnes euh, de commission d'accessibilité qui, euh, qui pouvaient signaler avant les travaux euh, ce qui était aux normes ou ce qui ne l'était pas, par exemple. Après, ce n'est pas toujours respecté ou euh, pas comme il faudra, en tout cas.
0: Mmh, mmh. Et là, vous parliez euh, d'un du exemple au niveau de, de l'hôpital. On se rend bien compte également que ça touche tellement d'autres euh, secteurs, les lieux publics, la santé, les écoles. J'allais dire que vraiment, là, le, le constat est... Enfin, moi, j'ai été très surprise quand j'ai lu... Euh, les, les différentes informations qui, qui, qui portaient là-dessus, que l'accessibilité ne soit, enfin, ce, ce soit si peu élargie, en
1: fait. Oui, oui. alors que, comme on le, on le rappelait tout à l'heure, euh, la demande euh, que l'association fait et que d'autres associations font également, euh, elle s'appuie sur un texte de loi et techniquement, personne ne peut se, se, se dérober à la loi et le, le, le problème, voilà, c'est qu'encore une fois, ce, ce texte de loi, peut-être, euh, devrait-il être un peu dépoussiéré, remis en avant aussi, peut-être euh, via une campagne euh, du gouvernement aussi, parce que comme ils peuvent le faire sur, sur la santé, euh, ce genre de campagne hein, un peu martelé partout à la radio, à la télé, de, sur des grandes affiches, euh, juste pour que les gens euh, sachent que le problème est toujours là. Alors mmh, peut-être mmh, aussi que ça vient, et très certainement, d'un manque d'information, de communication. Mmh. Euh, quand on n'en est pas confronté, on ne peut pas se rendre compte finalement. Euh, forcément, on va avoir des marches, on mmh. peut comprendre, se dire ah ben là en fauteuil c'est pas possible, mais ne serait-ce qu'une petit, un, petite hauteur, un petit bord, euh, les gens n'envisagent pas comme un obstacle finalement.
0: Oui, et puis la réponse aussi peut être directe de par euh, ces gens-là à se dire oui, mais bon, ces personnes en situation de handicap, ils sont des personnes, euh, c'est une population minoritaire.
1: Ouais, Ça oui, aussi, oui.
0: j'imagine que vous l'avez largement entendu peut-être
1: Alors, pas, pas nous directement, mais c'est des arguments qui, qui peuvent être entendus et comme on, on, on le dit souvent, euh, le problème, c'est que les, les gens, alors pas tout le monde, hein, mais une partie de, de la population pense que les personnes en situation de handicap ne sont pas adaptées à la société, sauf que c'est la société qui est inadaptée à ces personnes. Mmh. Et le, le, le regard qu'on aimerait donner et qu'on aimerait faire changer, c'est vraiment ça, c'est que les gens se rendent compte que c'est la société qui est inadaptée sur, sur ce genre de, 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 de points, comme l'accessibilité, que ce soit pour l'accès aux soins. Les gens ne peuvent pas se rendre compte, les, les gens valident par exemple, à quel point ça peut être compliqué de monter trois marches pour acheter une baguette. C'est ce que tu disais mmh. tout à l'heure Delphine, euh, c'est du quotidien, les gens ne se rendent même pas compte quand ils vont acheter leur baguette, ça leur prend deux minutes, enfin, c'est quelque chose, ils, ils ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Et à quel point ça peut être compliqué pour certaines personnes de le faire
0: Parce que les comptoirs sont trop hauts, parce que euh, la marche à l'entrée est Et trop haute aussi. Mais euh, mmh.
2: ça peut aussi juste être euh, le fait de venir, de devoir charger son fauteuil dans sa voiture, de s'installer dans sa voiture, de redécharger son fauteuil. Enfin ça, c'est plus tout à mmh. fait de l'accessibilité, mais c'est aussi une charge. Euh, fin de fin supplémentaire. Supplémentaire. Aller ouais. acheter une baguette, ça peut prendre une heure pour quelqu'un, alors que pour nous, ça va prendre cinq minutes. Quoi. Clairement oui. Mmh. Et puis beaucoup d'énergie.
0: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est que si la société n'est pas adaptée, j'imagine que la grande partie des personnes en situation de handicap se disent bah, puisque ce n'est pas adapté, bah, on va s'adapter. C'est ça. Sous, sous peine d'efforts, de, 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 de contraintes, de détérioration de leur état de santé initial. Mmh. Eh bien, je vous propose, Delphine et Steven, de poursuivre cet échange dans quelques minutes sur Radio Cristal. Dans votre compagnie, nous reparlerons accessibilité à travers bien d'autres exemples concrets, des exemples de la vie quotidienne, démontrant à quel point les efforts restent encore à faire à travers l'ensemble de notre territoire dans ce domaine. Ce sera à ne pas manquer dans la deuxième partie de notre rendez-vous, toujours sur Radio Cristal. tour sur les fréquences de Radio Cristal où je reçois pour ces prochaines minutes l'association APF France Handicap. Delphine Perrona et Steven Audier nous invitent à réfléchir ensemble sur le plutôt en demi-teinte concernant l'accessibilité de notre pays ainsi que sur les lois qui l'entourent. Et justement Delphine, quelles sont les conséquences de ce manque d'accessibilité envers les personnes, notamment en situation de handicap
2: Il y a aussi des personnes qui préfèrent finalement... Euh sortir non plus, oui ne c'est trop compliqué. Il ouais. enfin, y a des personnes qui restreignent vraiment leur vie sociale, leur vie euh, active, euh, et qui participent moins à notre société, parce que ben, se dire euh, je vais au supermarché, c'est plus compliqué. Se dire je vais, je vais me faire livrer euh, quelque chose, parce qu'elles ne peuvent pas accéder à un restaurant, parce que euh, beaucoup de choses sont, sont plus compliquées pour elles. Quoi.
1: Et comme tu le disais tout à l'heure sur le, le transport, alors on est dans l'accessibilité, euh, mais pas sur le, même, sur le même front. Mais effectivement, euh, la ville d'Épinal a, depuis un peu plus d'un an peut-être maintenant, mis en place des bus où euh, on peut accueillir deux personnes en fauteuil, ce qui n'était pas le cas avant. Ça veut dire aussi qu'effectivement, avant de, de planifier tout ça, il faut déjà s'assurer. Et ça, on ne peut pas le savoir. Si un bus arrive et que la place euh, personne à mobilité réduite est déjà prise, c'est-à-dire que le fauteuil ne peut pas rentrer dans le bus, par exemple. Enfin, voilà, C'est aussi quelque part une forme d'accessibilité au transport, finalement. C'est ça qui est,
0: qui est, qui, oui, qui est, qui est déplorable parce que même, là, vous parliez des, des bus, il y a la même chose dans les trains.
1: Ah mais oui, bien sûr
0: il y a un service qu'on doit contacter pour justement prévenir de sa présence. Mmh. puis du coup, avoir un espace réservé. Malgré ça, je, je vois encore très souvent que l'emplacement pour les personnes en fauteuil n'est pas libre.
1: Oui, oui, et puis le, le, le service proposé, il n'est pas euh, euh, sûr d'être assuré. Ça m'est arrivé il y, a, il, y a, il y a quelques mois en accompagnant une personne en situation de handicap en fauteuil à un événement en région parisienne. Euh, les démarches avaient été faites par l'association. Euh, sauf que sur place, à l'heure du départ, on nous dit qu'il n'y a pas le personnel pour. Et puis finalement, que la rampe ne s'adapte pas parce que c'est un vieux train. Donc, au lieu de partir à midi et demi, on a dû partir à 16h30. Et une fois sur place, on a pris un taxi parce que le métro, c'était juste impossible. Euh, on le disait hors émission, mais le métro parisien est le, je, un des pires ou le pire au monde d'un point de vue accessibilité. Il y a seulement 3% des, des, des rames de métro qui sont accessibles aux personnes mobilité 3%. à mobilité réduite. Contre 80% à Tokyo.
2: Et pour la situation décrite par Steven précédemment, le train était pourtant affiché accessible aux personnes à mobilité réduite avant donc qu'ils se présentent sur le quai de la gare, etc. et qu'on leur dise que c'était impossible et qu'ils doivent attendre 4 heures un prochain train accessible.
0: Est-ce que vous avez tenté quand même de lancer un appel sur cette situation-là Parce que j'imagine qu'on ne peut pas rester, euh, euh,
1: dire oui, bah merci, bah on va s'arranger et puis, puis, puis il peut partir, quoi. Alors oui, effectivement, moi, je, je me suis euh, un petit peu rebellé contre la situation, sachant qu'en plus... Euh, ce qu'on nous a dit, c'est Ah ben, bah, il y en a un 16 heures, on sait pas s'il sera accessible, du coup, parce que du coup, il faisait pas partie de notre voyage à nous, qui était censé être accessible. Et en plus, on avait du TGV, donc on nous a dit, on sait même pas sur la place dans le TGV. Enfin, ça, ça a été un énorme scandale, on a passé quasiment une heure. Et après, euh, bah, du coup, on a eu. Euh le trajet qui a été fait. Euh, après, le, la suite du trajet s'est très bien passée, on a été pris en charge, donc il y a eu un, une prise en charge pour la personne. On arrivait super tard, Enfin, ça a été à nous après de nous réorganiser pour le taxi. Mmh. Et du coup, en arrivant, il y avait d'autres personnes de l'association euh, euh, nationale, dont des, 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 des personnes... Euh, euh, des, des cadres de l'association et j'ai alerté sur la situation et la personne m'a dit qu'elle ferait, qu ferait le nécessaire, à savoir un courrier hein, finalement ah bah, pour il alerter faut... sur ce problème
0: de toute manière il faut agir comme ça sachant
1: qu'il y, y a des TER qui sont directement équipés de rampes, il suffit à la personne et ça c'est pour l'autonomie en plus c'est génial d'appuyer sur le bouton, la rampe sort mais il y a encore des trains tellement vétustes qu'il faut, qu faut un, un montre personne dans le train avec des marches enfin, peine, mais en plus la rampe ne, ne rentre même pas dedans puisque l'entrée le, n'est pas assez large oui. C'est encore extrêmement problématique hein, sur ça.
0: Oui, finalement, vraiment, le, le, le souci est, est vraiment d'ordre général. Il n'y a pas un domaine non, où on se dit, bon, global. allez, il y a un effort de fait. Euh, on parlait du coup que la France là avait un, un gros, gros retard au niveau de l'accessibilité. Est-ce que vous avez un échantillon des villes qui le sont plus, par exemple
1: sur le national, euh, pff, non, je ne pourrais pas dire. Je sais que la ville de Dijon, parce que je la connais un petit peu, euh, dans ses transports, par exemple, en commun, et euh, depuis le début, ils ont installé le tram il y a quelques années maintenant, mais dès l'installation du tram, il a été euh, prévu d'être accessible aux personnes à mobilité réduite. Voilà, je, je pense que les, les villes le font de plus en plus, mais comme finalement, c'est un peu ce qu'on qu dit depuis le début, ça devrait être la norme, euh, Delphine le disait à juste titre, euh, mmh. y, à chaque nouvelle euh, construction de bâtiment, chaque nouveau plan d'urbanisation, ce genre de choses, on devrait consulter, alors pas forcément notre association, mais une association ou un comité d'accessibilité mmh. pour que ça devienne ça l'est déjà, c'est censé déjà être la norme, mais pour que, plutôt que se retrouver face à des situations aberrantes avec un nouveau bâtiment non accessible, que l'accessibilité soit prise en compte dans tout, dans les transports, dans les bâtiments, dans les, les lieux d'accueil, et ce serait tellement plus simple. Mmh. Et je pense que c'est quand même un sujet euh, de société assez important, le handicap dans ces grandes lignes. Et je pense qu'on va tirer vers euh, le tout accessible. Mais quand ouais. C'est la grande question, vu que ça fait déjà 40 ans que c'est censé l'être.
0: Oui. oui, ça devrait faire partie du plan de construction global, finalement. Et ça. puis, euh, cette consultation, euh, on pourrait aussi imaginer
2: l'élargir à, à l'organisation d'événements. Quand on va mettre en place un salon euh, salon de l'habitat, un festival de musique, c'est aussi euh, consulter un organisme, donc euh, une association ou peut-être un organisme spécialisé qui pourrait Définir des trajets, définir des pictogrammes qui permettraient aux personnes à euh, mobilité réduite ou aux personnes ayant d'autres déficiences qui puissent euh, les handicaper euh, dans leur déplacement ou dans leur communication, de, de pouvoir participer pleinement à ces événements euh, sans mmh. être euh, tout le temps en train eux-mêmes de devoir s'adapter. quoi.
0: Oui, parce que là aussi, il y a des failles, même dans le, dans, le, dans le culturel, mmh. ah oui, bah, oui. Bah, oui. dans la moindre chose euh... qu'on essaie de, de mettre en place.
1: D'ailleurs, j'aimerais attirer juste un petit peu l'attention sur un, un dispositif qui a été mis en place il y a quelques années et que moi, je trouve qu'il n'est euh, pas assez utilisé, qu'il est très valorisant. Ça s'appelle Streetco. C'est un GPS participatif gratuit à télécharger. L'idée, en fait, pour une personne valide ou non, c'est de, lors de ses déplacements, de, avec un besoin d'utilisation de GPS, c'est d'utiliser ce GPS et euh, ça nous permet de notifier dedans si les routes, les trottoirs et les, les, les commerces sont accessibles ou non, si c'est temporaire, si c'est tout le temps, ce qui permet aux personnes à mobilité réduite de calculer leur itinéraire euh, en prenant un chemin parfois plus long mais en tout cas 100% mm -hmm. accessible Et euh, c'est gratuit. Et il marche très, très bien, ce GPS, comme euh, tout autre GPS. Mais il a au moins cette utilité de pouvoir euh, permettre de baliser. Si un jour, il y a des travaux dans une rue, on le, on, on, on le de notifie. De remonter les informations. Voilà. Et quand une personne veut sortir, plutôt que de perdre le temps, parfois, devoir faire demi-tour et rentrer chez elle et ne pas pouvoir accéder à, à, à ce qu'elle voulait faire, eh bien, ça lui permet d'anticiper euh, sa sortie, que ce soit à pied, que ce soit en fauteuil, que ce soit en, en poussette, que ce soit en véhicule, et que ce soit pour un commerce ou autre, et voilà, je trouve que ça, c'est gratuit, ça, ça coûte rien aux gens de signaler dessus quand on l'utilise. Et, et
2: puis ouais, c'est participatif. Quoi. Exactement, c'est participatif. et peut apporter sa petite pierre et ça aide chacun, chacune
1: aussi. Voilà, et c'est gratuit, encore une fois, sachant que ça peut être payant pour les collectivités, oui. à ce moment-là, en fait, elles envoient des équipes sur une ville, par exemple, si on par exemple, d'Épinal, euh, elles enverraient des e une équipe qui va baliser tous les épinales, en fait. Mmh. Les, les collectivités peuvent le faire, donc ça, c'est payant, parce que forcément, ça demande une, euh, une organisation et puis un personnel assez euh, conséquent. Mais sinon, si, si chacun le fait dans les petites commodités du centre-ville ou dans sa rue, voilà, je pense que ça peut vraiment aider et ça ne prend pas de temps.
0: En tous les cas, c'était bien de le préciser parce que, euh, oui, on ne se rend pas bien compte qu'il y a quand même des petites choses qui peuvent Il y a des gens qui être, euh, voilà, être euh, mises à profit pour pallier à ces difficultés. Un autre projet vient en corrélation avec... Ça. L'accessibilité. Il s'agit du projet Rampengo. Je vous laisse nous le présenter, Delphine. Donc, à l'initiative de notre association cette année. Et on a
2: donc pour objectif de, de pointer, enfin, de pointer du doigt, non, pas, on ne veut pas accuser ou faire culpabiliser certains établissements, mais d'attirer l'attention plutôt du grand public sur un manque d'accessibilité, notamment mobile, de certains établissements recevant du public.
0: Quelques-unes des initiatives novatrices afin de faire basculer de manière positive cette fois l'accessibilité. Tout comme l'a démontré il y a quelques minutes ce GPS Street Go pour les personnes en situation de handicap. Et puis Delphine perona vient de nous informer du nouveau projet territorial appelé Rampengo, Go. Un projet d'ailleurs sur lequel nous reviendrons en détail. Ce sera dans la troisième et dernière partie de notre rendez-vous. Alors, restez surtout bien connectés à nos fréquences, on se retrouve tout de suite sur les antennes de votre radio locale, Radio Cristal, Delphine Perona, chargée de développement des actions associatives de l'association France Handicap, nous présente le projet territorial Rampengo, afin de sensibiliser le grand public sur le domaine de l'accessibilité.
2: Donc pour cela, on organise une collecte de Lego, donc il y a différents points de collecte que je pourrais peut-être énumérer à la fin. Bien sûr. Et donc... Euh... Nous récupérons des Lego pour ensuite fabriquer des rampes d'accessibilité qui seront construites avec nos bénévoles, etc. Donc, une rampe nécessite plusieurs milliers de Lego, Donc, vous comprendrez qu'on en a besoin de beaucoup, beaucoup. Et ces rampes sont ensuite installées dans le centre-ville, qui sont des endroits souvent plus compliqués d'accès, pour attirer l'attention sur le fait que certains endroits, en fait, ne sont pas accessibles. Donc, on se dit, en voyant une rampe très colorée à l'entrée d'un bâtiment, on va peut-être se dire, ah mais en effet, c'est vrai que si on est en poussette, si on est en fauteuil, si on est en béquille, c'est plus compliqué d'accéder à cet endroit.
0: Il faut vraiment se baser sur le côté ludique pour que ça interpelle les gens
1: L'idée, elle est un petit peu là, effectivement. De... Enfin, c'est un constat, mais qu'on peut faire dans tout et pour tout. Que, que ce côté ludique, enfin une rampe en Lego, alors les briques Lego pleines de couleurs devant un magasin, les gens vont forcément se demander ce que c'est. Ça attire l'œil et bah, l'idée, c'est d'attirer l'œil pour pouvoir attirer sur la situation, surtout, effectivement. Mmh.
0: Un projet, du coup, j'imagine, euh, classé sur le long terme Tout à fait,
2: il va se dérouler sur environ toute l'année 2022. Donc, euh, les points de collecte sont déjà mis en place. Donc, je vais vous les dire. Il y en a un à la déchetterie de Razimont, la délégation APF France Handicap de Épinal. Le groupe scolaire de Nomexi,
1: le tiers-lieu ailleurs. Le tiers-lieu
2: ailleurs, et la MDPH euh, des Vosges, donc, qui se situe à Épinal, sont des points de collecte. Et du coup, ces points de collecte vont le rester pendant six mois, et après, on va essayer de trouver des nouveaux points de collecte et de, enfin, de...
0: de généraliser de projet, le... voilà. cette action un petit peu partout sur le national. Tout à fait.
2: Et bien alors ça, je ne sais pas ce encore, mais bon en effet, déjà, ce ouais. projet a été euh, mené dans les ce Ardennes donc, par une délégation qui a eu bah beaucoup oui. de succès. Donc C'est comme ça que ça nous est un peu revenu, parce qu'à l'origine, ce projet vient d'une dame qui habite en Allemagne, donc d'un particulier, qui a commencé à fabriquer des rampes pour, pour elle-même, pour se faciliter la vie. Et puis son projet a eu beaucoup d'écho, beaucoup de gens lui ont envoyé des Lego. et puis il est arrivé jusque chez nous. Il a été développé par APF, donc dans les Ardennes, mmh. maintenant dans les Vosges, et ça a pour objectif sûrement de, ouais, de se développer encore à plus grande échelle.
1: Ouais, dans, dans la Meurthe-et-Moselle aussi, du coup, en, ah oui. en, 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 vrai, en collaboration fait, avec... Euh sur le territoire Lorraine-Sud, du coup, avec la délégation de Nancy. Ouais. Oui,
0: donc par vrai. là aussi, on peut euh, éventuellement euh, collecter des Lego au niveau du 54
1: Voilà, alors euh, pour les gens qui sont dans le 54, ben, ce sera avec la délégation 54. Je ne sais pas si le projet démarre en même temps que, que, que chez nous, oui. mais en tout cas, euh, voilà, l'idée, c'est vraiment que les gens qui ont des briques, peu importe quel type de briques, euh, qui sont inutilisées, ou même si elles sont utilisées, mais qui veulent en faire don pour pouvoir nous aider à concrétiser ce projet, on peut se rendre dans les lieux que Delphine a cité pour déposer... Euh, ces briques.
0: Ça pourra peut-être interpeller d'autres euh, sociétés mmh. Quand c'est un mouvement collectif comme ça, d'autres structures peuvent se rattacher euh, directement ou indirectement à, à, à la cause C'est peut-être aussi ça votre volonté C'est intéressant
2: parce qu'en fait, du coup, on est contacté par pas mal de structures ben, souvent liées au handicap, mais pas que qui nous disent vouloir être partenaires, vouloir être point de collecte. Donc, en fait, les gens se, se sentent finalement assez concernés et mmh. trouvent le projet, euh, bah, je pense, assez intéressant. Il euh...
0: suffit de leur présenter euh, de façon, euh, bah, comme on le redisait, ludique la chose, pour que, du coup, tout le monde se sente euh, impliqué et concerné. Je pense que, voilà, c'est vrai que la sensibilisation,
2: ça passe aussi par l'implication des, des personnes. Les, leur dire, euh, pas juste vous... Vous voyez ces rampes, mais vous, vous participez, vous vous donnez, vous construisez avec idée, nous. Parce que c'est pareil, quand on va passer au, au mode de construction, euh, toutes, les, toutes les aides seront bienvenues, toutes les mains seront bienvenues. Donc, euh, faire ensemble pour, euh, pour aider chacun, chacun.
1: Pour pouvoir s'approprier un petit peu aussi. Pour Et ça, pour vrai. que la société
0: okay. soit plus accessible, plus, plus humaine.
1: C'est ça. Donc, Ouais. Puis oui, du coup, le, le projet, il est assez euh, condensateur de ce que, de ce que prône l'association, c'est-à-dire du vivre ensemble, de l'accessibilité, de la tolérance, du partage. Et euh, voilà, ça, ça paraît très simple comme ça. Mais si, si tout le monde se comportait de la sorte, ça serait très simple réellement.
0: On va rappeler les lieux de collecte et puis l'adresse à laquelle se tient l'association pour euh, ceux et celles qui souhaiteraient euh, avoir davantage de renseignements sur euh, vos différentes actions.
1: Oui, alors du coup, je te laisse pour les points de collecte.
0: Si vous avez des, des légos dont vous, vous ne vous servez plus, vous pouvez les déposer
2: soit à la déchetterie de Razimont, soit à la MDPH de Épinal, donc Maison Départementale des Personnes Handicapées, soit au groupe scolaire de Nomexi, au tiers-lieu ailleurs qui se trouve 15 rue maréchal Liotet à Épinal, ou encore en délégation, donc chez nous, c'est 2 bis rue Montscarme, et on sera ravi
0: de vous voir et de vous rencontrer en plus. <rire> Eh bien, voilà pour euh, l'essentiel de ces informations pratiques. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose sur euh, la thématique euh, du jour
1: Moi, j'invite encore une fois les gens vraiment à, à essayer de, de, de comprendre pourquoi c'est aussi important l'accessibilité, et puis juste d'essayer trois secondes de se mettre de, dans la peau d'une personne pour qui euh, deux marches ça peut être euh, le moins ivresse pour nous. Enfin voilà, mm -hmm. et ils se rendent compte que le quotidien peut être vraiment très 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 compliqué.
0: Mais même se mettre à la place de la personne. Euh, rien que de se l'imaginer mentalement, oui, pour beaucoup ça fait peur oui, donc bah oui. quelque part c'est une frontière qu'on n'ose pas franchir mmh. parce que euh, c'est peut-être se mettre aussi face euh,
1: à, ses propres à la réalité mmh. et, et puis à la réalité effectivement par contre ce, ce, ça fait peur et en même temps c'est le quotidien de milliers de personnes chaque jour qui doivent faire avec mmh. Donc, et puis, peut-être juste se dire que l'accessibilité, c'est de base, c'est pour tous aussi. On, on va tous vieillir. On aura ça. tous potentiellement des problèmes de mobilité à un moment ou à un autre. Et on sera bien content de pouvoir continuer à fréquenter les lieux qu'on fréquentait avant, par exemple, ce genre de choses. Et l'accessibilité, nous, notre association, bien entendu, on se bat pour les personnes en situation de handicap. Mais c'est quelque part presque un combat National, parce qu'on sera tous, à un moment venu, à un accident, à la vieillesse, à une maladie ou autre, à, à subir le manque d'accessibilité de toute façon.
0: Donc on va en encourager le plus possible les, les initiatives locales et oui. sans doute nationales, en tout cas c'est ce qu'on espère, pour pouvoir faire évoluer, changer, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tous les cas, euh, une belle évolution, Ce serait déjà bien pour euh, favoriser l'inclusion
1: C'est ça, et éviter oui. l'isolement, effectivement.
0: Eh bien, voilà, je vous indique que je recevais aujourd'hui l'association APF France Handicap. Je rappelle que c'était représenté par Delphine Perona et Steven Audier, tous deux chargés de développement des actions associatives. Merci à vous deux d'être venus dans ce bientôt. studio pour cette suite de cette série encore très enrichissante aujourd'hui. J'indique juste à nos auditeurs que cette émission sera disponible en podcast sur notre site Internet radiocrystal.org sous l'onglet podcast dans la rubrique l'invité. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur ces mêmes fréquences, toujours sur Radio Cristal, bien évidemment